0: O jeho náckovstve sa vie 10 ročia no policia sa tým nikdy nezaoberala. Raz dokonca policajti jeho extrémistické nahrávky stratili, ale teraz však Náka zadržala a obvinila Rastislava Rogela spolu s 8 ďalšími osobami. Dnes sa teda budeme pýtať, čo je to akcia Šašovia a či pôjdu títo extrémisti do väzenia. Je štvrtok 13. augusta, mení má Ľubomír a aj dnes by malo zostať teplo s občasnými prehánkami až búrkami. Denné teploty by sa mali po Vybovať medzi 27 až 32 stupňami na horách. Samozrejme bude trochu chladnejšie. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste o tom, že v Tesku práve prebieha potravinová zbierka pre ľudí v núdzi? Zákazníci v nej doposiaľ darovali 15 tón potravín. Trvá do konca augusta a darovať trvanlivé potraviny či drogériu môžete vo všetkých 152 obchodoch Teska na Slovensku. Urobiť tak môžete na vyznačenom mieste za pokladničnou zónou. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac info na Tesco.sk A začneme krátkim prehľadom správ. Včera úrady oznámili, že na Slovensku pribudlo 75 nových prípadov nákazy koronavírusom. Nové ohnisko sa objavilo v okrese Galanta. Vírus totiž zistili o firme v Sládkovičove s viac než 500 zamestnancami. Úrady tam našli 21 nových prípadov. Počet prípadov ale môže ešte rásť. Hygienici odporúčajú zakázať všetky veľké hromadné podujatia na území Sládkovičova. Vláda odvolala Lukáša Kyselicu z pozície štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Ukázalo sa totiž, že Kyselica pôsobil ako vojenský tajný agent a zároveň kandidoval za Oljano. Kyselica by sa mala vrátiť do parlamentu a stať sa poslancom. Pápež František včera kritizoval nedostatočnú starostlivosť o najslabších členom spoločnosti. Mála ju odhaliť pandémia koronavírusu, ktorá ukázala, aký sme všetci zraniteľní a navzájom prepojení. Apeloval tiež na ľudí, aby sa prestali správať ako sebci a nech začnú myslieť aj na ostatných. Na bieloruských demonstráciách sa poprvý raz strieľalo ostrými nábojmi, priznalo to bieloruské ministerstvo vnútra. Policajti údajne strieľali potom, ako ich mali demonstranti s kovovými palicami napadnúť v meste Brest na juhozápade krajiny. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Trvalo to takmer 30 rokov, no zdá sa, že Rastislav Rogel by mohol konečne skončiť vo vezení prominentného extrémistu speváka náckovských kapiel, ktorý sa motal aj pri útoku v Bratislavskom klube oblúda, zadržala náka spolu s ďalšími počas akcie Šašovia. Čo sa teda stalo, koho a prečo policia obvinila a kto to vlastne táto kľúčová postava neonacistickej scény je, sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Vyšetrovateľ národnej kriminál, agentúry obvinil Karola P., Rasislava R., Tomáša F., Jozefa P., Radoslava K., Radoslava V., Roberta T., Mareka V. a Petra S. zo so zločinu výroby extremistických materiálov a za pokračujúci zločin rozširovania extremistického materiálu. Obvinení sa mali podielať na výrobe hudobných albumov s extremistickou tematikou. A Roman, pripomeňme si, čo sa stalo v útorok.
1: V skorých ranných hodinách prebehla policajná akcia s názvom Šašovia na viacerých miestach Slovenska a dokonca aj v Českej republike, pri ktorej zadržali 9 ľudí. V počiatku tá policia nechcela byť konkrétna, že o čo ide, iba povedala, že to súvisí s extrémizmom. Neskôr sa ukázalo, že viacerí z tých ľudí sú vlastne buď priamo členovia kapely Krátky proces, alebo s tou kapelou nejak mali niečo spoločné.
0: My vieme, prečo ju policajti nazvali slovom Šašovia?
1: Ja som sa na to policie pýtal, zatiaľ mi neodpovedala. V praxi to funguje tak, že tí vyšetrovateľia v tom týme si zvolia nejaký kríci názov a potom ten sa, keď, keď je to teda mediálne známa kauza, dostane aj na verejnosť. S tým, že už je minulosti, v tomto prípade to asi nebude problém, ale v minulosti sa stávalo, že tá policia to ako keby prepískla s tými názvami a potom sa to musela aj nejako vysvetľovať. Ale zatiaľ akože konkrétne nevieme, prečo ich nazvali Šašovia.
0: Tak si poďme povedať, ktorých ľudí pri akcii Šašovia policia zadržala.
1: Tak boli to členovia kápely Krátky proces vrátane Rastislava Rogela, ktorý je známou postavou neonacistickej scény už 30 rokov. A potom tam sa ešte objavili ľudia z prostredia Horký že Slíže.
0: Prečo Kapely, Horky, že že teda ja osobne som si Horky, že že s náckami a touto scénou nikdy nespája.
1: Ja tiež nie, ale je pravda, že už sa viackrát objavili správy o tom, že no poviem to asi na konkrétnych menách. Jednak je tam bubeník Marek Viršík, ktorý v minulosti teda konkrétne v roku 2016 poskytol svoje nahrávacie štúdiou Kapele Krátky proces, aby si tam mohla nahráť svoj album, keď sa tak nejak znovu zrodila a chcela priraziť znovu na tej scéne. A potom je tam meno Peter Saninga prezývaný Sanchez, ktorý pôsobí v kapele Bižutériér, ktorá je taká... Má veľmi blízko k tej kapele Horky, že slíže a aj ten frontman Kuko vlastne je, sa považuje za nejakého duchovného odca tej kapely. A tento Sanchez, nazvíme ho, tak on má podľa mňa blízko k tejto scéne. On napríklad vystupoval na pódiu s Ondrejom Ďuricom, ktorý robí hovorcu ULSNS, a teda je podľa súdov je možného označovať za neonacistického speváka vzhľadom na tie texty, ktoré produkuje. Takže on má k tej scene blízko a takto sa to nejaká krátky proces obtrela aj o Horky že slíže.
0: Čiže ono to môže byť tak, že poskytli štúdio na nahrávanie pesničiek, ktoré sú extrémistické a tým pádom to môžeme nazvať výrobou extrémistického materiálu.
1: Je možno, že takto policia premýšľala, kapela horky, že slí, že potom v útorok podvečer zvernila stanovisko, že teda ten ich bubeník je vonku, že sa to celé vysvetlilo a že teda oni s tým nemajú naozaj nič spoločné a dištancovali sa od akýchkoľvek fóriem extrémizmu.
0: Čo tým ľuďom, tým, ktorých zadržali a obvinili hrozí.
1: Vzhľadom na to, že to je organizovaná skupina, aspoň takto policia prezentuje, že ich vyšetruje ako organizovanú skupinu, tak sa tá sádzba zvyšuje na 3 až 8 rokov. Väzenia.
0: Roman, čo sa zmenilo? Rastislav Rogel sa týmto spôsobom prejavuje od roku 1991. To sú 30 ročia a doteraz sa mu nič nestalo.
1: No, ponľaňa tá zmena nenastala v týchto dňoch. Ona sa začala vyvíjať ešte od roku 2016, keď Lucia Žitňanská prišla s takým balinkom zmien na boj proti extrémizmu. Vtedy vlastne sa Celá tá filozofia toho, ako tento štát bojuje proti extrémizmu zmenila, špecializovala sa na to odbor Nanaka, začal sa na to špecializovať špecializovaný trestný súd, vytvoril sa akýsi taký znalecký ústav to znamená, že všetky tie zmeny boli vedené k tomu, aby sa jednak tá identifikovanie toho trestného činu zjednodušilo a zároveň, aby sa mu venovali už dopredu vyškolení profesionáli, lebo dovtedy v tom bol naozaj bordel a veľakrát sa tí ľudia prepustili len na základe toho, že my nevieme bez akýchkoľvek pochybností dokázať, že či tá pravá ruka bola naozaj vo výške očí a či mal zopnuté opätky a podobne. Tak vlastne všetky tieto zmeny boli nasmerované na to, aby už nebolo to dokazovanie toho extrémizmu také technokratické. Čiže odstedy, ak si spomenieš, tak veď už obvinili viacerých politikov dokonca z extrémizmu, bol medzi nimi Robert Fico, Ľuboš Blaha a tak ďalej. Čiže ako keby tá polícia mala viac rozviazané ruky aj v tom vznášaní obvinenia. Čo sa konkrétne týka kápely krátky proces, tak toto ma naozaj prekvapilo, lebo ja naozaj neviem, čo sa udialo v posledné dni týždne mesiace, že z ničoho nič po 30 rokoch sa polícia tejto kapele začala venovať. Môžem sa len domnievať, že ak by som bol policaj, ktorý si zrazu na túto kapelu spomenie a povie si, no tak poďme sa akože pozrieť na toho Rogela, alebo však 30 rokov sme ho ignorovali, tak môže byť tá zamienka ten ich posledný album, ktorý vyšiel v minulom roku.
0: Totiž to ono to nebolo len také ignorovanie, tam bola dokonca kauza, že zmizli nahrávky tejto kapely, alebo teda nahrávky, na ktorých mal byť Rogel a policia to nedošetril.
1: To je podľa mňa akože veľmi taká čierna škvrna na tej polícii v tom, tom jej boji proti extrémizmu. Tedy ten podnet podávali ľudia proti rasizmu, dnes už také neaktívne občanské združenie oni sami nechápu, že ako sa to celé mohlo stať. To bol rok 2002, oni im tam priniesli materiály, videonahrávky, zvukové nahrávky, fotografie, informácie o jednotlivých členoch kapely. Normálne im to na tácke doniesli, že tak tu, tu ich máte, veď oni sami sa ani netaja tými svojimi textami, obalmi CD-čiek a podobne, že čo sú zač. A tej policii sa to nie nepodarilo vyšetriť na to, to išlo dostratená jednoducho, že tam najprv riešili, že sa to, tie materiály stratili, tak im to dali znovu. Potom to dali preskúmať do Británie, aby stotožnili, aby bolo naozaj isté, že to je Rogelov hlas na tých nahrávkach. A potom sa s tým nič nedialo a keď sme sa pýtali, v roku 2018 sme sa o to zaujímali konkrétne u prokuratúry a policie, že čo s tým robia a vôbec akože prokuratúra povedala, že tam neviduje. bratelská policia ani nereagovala na tie otázky, čiže tamto je, no, no je to hamba podľa mňa, že, že ten podnet majú od roku 2002 veľmi dobre pripravený a nič s tým neurobili.
0: Niekto to vedome zamietol pod Koberec?
1: No vieme, v akom štáte žijeme, takže podľa mňa to pripomína, ako, tá slovenská polícia pripomína taký malý Balkán, čiže akože kľudne sa môho stať, že na niečí pokýn uplatok alebo niečo sa to bolo zametené pod Koberec. Neprekvapilo by ma to, ale na druhej strane by ma vôbec neprekvapilo ani to, že ide o jednoducho neschopnosť akože hovorím, že v týchto veciach to bolo dosť dlhú dobu bordov.
0: Aby sme pridali ešte kúsok z kontextu, tak Rogel v dramatickom alebo divadelnom krúžku začínal spolu s Robertom Kaliňákom kto to je pre, povedzme, že mladších poslucháčov, ten Rastislav Rogel.
1: Tak ja sa odpichne teda od toho Kaliňáka, lebo vtedy sa na to ľudia pýtali, že či to naozaj nesúvisí s tým, že Robert Kaliňák je minister vnútra, teda podržal svojho kamaráta. Tak on hovorí, že on s Rogelom podstate nič nemá, len boli v Ochotníckom divadle ako študenti a Rastislav Rogel, on teda začínal sa tak nejak prejavovať najprv ako herec, vraj v tom čase jeho býval manželka vravala, že nejavil nejaké známky extrémizmu, ale potom sa pomerne rýchlo zradikalizoval. V roku 1991 prvýkrát verejne vystúpil na festivale v Česku ktorý je dodnes považovaný za taký kultový festival, kde sa prezentovali vtedy ešte mladé kapely, ktoré sú už dneska akože veľmi populárne, hlavne medzi tých, to, tých kráne pravicových kruhoch.
0: A myslím, že to môžeme zahájať. Krátky proces na prach.
1: Už vtedy bolo zjavné, že, o, že má veľmi blízko k neonacizmu, keď to povieme takto. Keď to poviem chlad chlap vedľa neho tam opakovane hajloval, všetci akože sa netajili tým, že obdivujú Hitlera a podobne. A potom oni v podstate sa stali kultovou kapelou v priebehu 90. rokov. Ešte viac sa radikalizovali, keď si zmenili názov na Judenmord. Každému už asi násvedčuje, že čo to teda znamená a ten obal ich CDčka bol vlastne, to boli fotografie z Auschwitzu. Tam sa vôbec netajali neonacizmom. To ako keby si si fakt vytetoval hakový, kríž na hruď a policia išla okolo teba a nic z teba neurobila. Neviem, si to vysvetliť, jak, jak je možné, že, že ho vtedy nezadržali, ale proste udialo sa to tak, že, že nič, nič sa nestalo.
0: Ako je možno, že človek s touto známou verejnou minulosťou sa objavil v slovenských televíziách, v seriáloch Ordinácie v ružovej záhrade, neskôr v paneláku?
1: Tam to bolo tak, že vlastne po roku 2000 tá policia sa trošku akože zmenila v tom svojom prístupe v boji proti extrémizmu, začala častejšie chodiť na tie koncerty tých náckov a začala ich tam akože zatýkať a oni sa vtedy trochu stiahli. Našiel som aj také texty, ktoré hovoria, že teda, že boli to neaktívna kapela, nevedno, čo sa s nimi stalo, no podľa českého serveru Antifa, ktorý zbiera tieto materiály a si všíma, že činnosť týchto ľudí, tak oni vlastne ďalej koncertovali, len to robili buď skryte, alebo niekde v zahraničí. Hej? Asi si možno aj poslucháči spomenú na ten kravín, kde sa akože tá undergroundová scéna neonacistická stretávala, tak Grogel tam vystupoval. Čiže oni ďalej pôsobili, ale už boli menej na očiach. A s tým súvisí aj to, že tým, že on nebol za nič obvinený, tak tie televízie ho ako herca najímali ako na dabovanie filmov, alebo na nejaké krátke epizodné vystúpenia v ich seriáloch s tým, že však vlastne Rogel nebol za nič odsudený, tak čo? Je to opäť pre mňa veľmi nepochopiteľné a skôr to svedčí o tom, že ako aj tá spoločnosť bola nastavená voči tejto krajine pravicovej scéne.
0: To sa dialo v minulom desaťročí a v minulom desaťročí sa udial aj útok pred oblúdou.
1: Áno, to bol rok 2008, tam sa hovorí, že oni ten víkend vystupovali v Taliansku, opäť ten český server Antifa CZ ma, dostal sa k takej pozvánke alebo takému plagátiku, že tu a tu v Taliansku bude vystupovať aj kapelá Krátky proces, hoci vtedy sa už volali Judenmord. O teda od toho si odvodzujú, že oni sa vlastne ako keby cez víkend si zakoncertovali, vrátili sa naspäť, hovorí sa, že strašne chlastali asi dva dni. a potom v pondelok nabehli do baru Obúda s tým, že podľa obžaloby tam je citát, že oni kričali, že my sme mor ideme vás tu pozabíjať. No a začala sa bitka, o ktorú vraj prehrali, neviem, tak som počul a všelijaké legendy sa o tom rozprávajú, čo sa tam vtedy udialo, ale teda, že došlo proste k násiliu. Jeho začali vyšetrovať s tým, že najprv tí svetkovia zrazu si prestali spomínať na nejaké, na nejaké rasistické heslá. Takže Rogel a jeho kumáni boli odsudení len za výtržnosť, neboli odsudení za rasizmus. Neskôr pre procesné pochybenia vlastne zrušili aj to a Rogel z toho úplne slobodne vyviazal, ako keby sa nič nestalo. Toto
0: sa dialo v minulom desaťročí, keď si rozprávalo nástupe kapiel, Krátky proces a Juden Mord, rozprávali sme o 90. rokoch. Aký je stav dnes? v porovnaní s týmto obdobím.
1: Čo sa týka tejto kapely, tak oni sa snažili nejako, my sme aj ako denník sme vtedy často na to upozorňovali, že z nejakého dôvodu oni okolo roku 2016 sa začali nejak natlačiť do to mainstreamu. Možno, že to súvisí s rastúcou popularitou, že si povedali, že a opäť krajná pravica už nemusí sa schovávať a môžeme začať vystupovať, tak sa ako keby aj ten Judenmord sa znovu zmenil na krátky proces a začali sa nejak tlačiť do takých menších klubov a podobne. A vtedy vlastne ale už aj prišla tá zmena, alebo ten balík zmien na boj proti extrémizmu, čiže ako keby tieto pokusy boli potlačené jednak v tej trestnoprávnej rovine, alebo napríklad sa začali zatýkať aj ľudia na kúpaliskách, ktorí majú potetované rôzne hákové kryže a tak ďalej. A takisto sa podľa mňa veľmi ukázalo to, ako sa tá spoločnosť zmenila, že keď niekto napríklad ako Ondrej Durica alebo Krátky proces povedal, že ideme vystupovať tu a to v klube, tak sa zdvihla taká, taký spoločenský odpor, že tak to teda nie je, že nie len, že tam nepôjdeme ale budeme bojkotovať tento klub. Ak ich tam naozaj pustíte, tak už k vám nikdy neprídeme. A to sa ukázalo ako veľmi účinné a zrazu bol problém s tým, aby si takáto kapela našla vôbec miesto na koncertovanie.
0: To je tá hudobná časť a. Aký je dnes tá neonacistickej scény u nás ako takej, ja si pamätám, 90. roky, keď to bolo celkom drsné a sme utekali po uliciach Bratislavy pred takýmito ľuďmi. Dnes je to ako?
1: Násilie na uliciach sa deje žiaľ, ako si môžeme spomenúť v prípade Henryho alebo napadnutého Inda. Ale nie je to také vypuklé neonacistické násilie. Stále sa to objavuje, to, to si napríklad môže človek pozrieť na otvorných súdoch pri tých rozsudkoch podľa konkrétnych paragrafov, že stále sa nájdú skôr takí primitívnejší ľudia, ktorí hajujú a potom sa pobijú a tak ďalej, ale skôr mám pocit, že si už aj tí útočníci dávajú pozor na to, a čo aj vlastne pri tých bitkách kričia. To je akože jedna stránka toho problému. Druhá vec ale je, že tá strana LSNS a jej členovia dali návod celej tej neonacistickej scéne, ako sa správať, ako to svoje správanie tie svoje skutočné názory zakrývať za rôzne heslá a podobne. Čo zase na druhej strane sa ukazuje, že možno, že im úplne nevyjde, a to je príklad toho Mariana Kotlebu, aby som bol úplne konkrétny, tak oni sa často, keď si možno spomenie, ešte pred nie týmito, ale predchádzajúcimi voľbami, tak členovia LSNSL bežne si písali... Za svoje statusy 1488. Potom, keď Jan Benčik za to začal pozorovať, tak si ich začali stiahovať. A používali toto symboliko na zakrytie toho, čím reálne sú, že sú neonacisti. Lebo je to neonacistický symbol. A oni sa za tento neonacistický symbol ešte chvíľu skrývali, napríklad aj tými, tými šekmi, ktoré Kotlová rozdával. Oni to nazývajú, že to je náhoda. Naozaj si nemyslím, že to je náhoda, vzhľadom na to, ako často toto číslo sa objavuje pri nich. A vyzerá to tak, že. Hoci sa snažia všelijako kamuflovať svoj príkon k krajnej pravici, ale zároveň vysielať svojim, svojim priaznívcom, že nezabúdajte, kto naozaj sme, tak aj na toto sa tá polícia začína sústrediť a začína to stíhať. Takže, aby som tú svoju odpoveď skrátil, sme podľa mňa v takej fáze, keď si ujasňujeme, že... Čo môžeme ešte odstihať čo nie. A tá fáza vyzerá tak celkom priaznivo, že tí vyšetrovateľia sa neboja ísť aj po tých symboloch, ktoré nie sú úplne otvorené neonacistické, ale už poznajú tú symboliku, takže, takže sa tomu venujú.
0: Tak uvidíme. Snáď máš pravdu o akcii Šašovia, o Rastislavovi Rogelovi neonacistoch na Slovensku. Sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Rávate sa a videohry? Možno by ste mali špeciálne, ak ste vrcholovým alebo stredným manažérom. Počas pandémie sa totiž objavil zvláštny fenomén. Riadiaci pracovníci si začali dohadovať stretnutia nielen v zúmoch a v Teamsoch, ale začali sa stretávať aj vo svete videohier. A práve na tento zvláštny fenomén sa pozrel David Segal v New York Times. Text Hej, máš piatok čas na meeting a na vykradnutie banky je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes Všetko želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádza nová epizóda podcastu Index o hrách a o hernom priemysle a včera vyšiel aj vedatorský podcast o padajúcich Perzeidách. Zaberie to menej času ako vypočuť si akýkoľvek podcast. Áno, veď prihodiť si k nákupu potraviny či drogériu je otázkou pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi práve prebieha vo všetkých obchodoch Teska na Slovensku. Ďakujeme, že pomáhate s nami.